0: Willkommen bei der Hopfologie, Österreichs bierigster Podcast, mit Thomas und Peter. Jo ja, grüß euch. Hallo miteinander. Das Jahr neigt sich dem Ende zu, also noch Veröffentlichung nur mehr ein paar Stunden <lacht> <lacht> eigentlich. Meine, wir haben jetzt schon ein bisschen von der Aufnahme aus gesehen, aber ja. <lacht> für euch sind es nur mehr ein paar Stunden und Bevor wir zur aktuellen Folge kommen, möchte ich noch kurz erwähnen, beim letzten Mal ist uns ein Hopper da passiert. Irgendwie hat sie da beim Dateinamen ein falscher eingeschlichen, so kam es, dass ihr bei der letzten Folge mich gehört habt, nur mich, mit meinem Nerdklärt-Podcast, wo ich über aktuelle Sicherheitslücken von Lock4J äh, gesprochen habe, ja. War vielleicht für einen oder anderen von euch auch interessant, aber wenn ihr das Bier hören wollt, viel refreshen und dann könnt ihr mhm. euch das Talheimer Pils noch einmal anhören und nicht die Nerdklärt-Folge.
1: Wir haben ja schon angekündigt, wir haben diesmal ein Bier ausgesucht, was für ein bisschen eine Welle in der craft szene gesorgt hat.
0: Mhm, durchaus, ja. Durchaus. Was haben wir denn für eine Brauerei, Thomas? Was ja. verratet uns denn der Nano-Cake? Der Nanocake verrät uns, das Ganze ist von BrewDog. Wir kennen das, wir hatten BrewDog ja auch schon mal im Podcast. Genau. Eine schottische Brauerei und von denen trinkt man das Alt IPA oder Aldi PA oder wie auch immer man das Bier nennt. Mhm. Das Ganze ist ein sogenanntes Session IPA und das wurde exklusiv von BrewDog. Ich glaube, oben steht Brood in Allen, aber was ich weiß, wurde das in Berlin gebraut, vom Brewdog Berlin. Genau. Wird ab von Aldi Süd so bestätigt. Genau. Und jetzt ist immer schwer, dass ich die Zutaten vorlese, weil das ist absurd sowas von nicht kontrastreich. <lacht> <lacht> aber ich glaube, du hast die
1: rausgeschrieben oder, Peter? Genau. Sonst lese ich nicht vor. Ich nee. habe mir schon gesucht. Nämlich Wasser, Gerstenmals, Hopfen und laut Aldi Homepage Chinook und Atanum. Mhm. Wie immer man das ausspricht, gerösteter Weizen,
0: Hafermalz und Hefe. Genau, es steht oben auf der Dose, ich habe schon ja. gelesen, nur die Lichtverhältnisse sind da so prall, das kannst du unmöglich lesen. Ja. Ja, das Wenn es zu hell ist, reflektiert es und wenn es zu dunkel ist, kann man es nicht lesen. Genau, und bei mir reflektiert es momentan massiv. Also da bitte, liebe <lacht> Bluedog und lieber Aldi, da können wir noch ein bisschen nachbessern, Aber sonst können wir mhm. nichts vorlesen da im Podcast. Mhm. Genau. Ähm, Nur kurz zum Session IPA, weil ich bin mir jetzt nicht sicher, ob wir das schon mal hier in der Hopfologie hatten.
1: Ich glaube, aber ich weiß nicht mehr, welches das war.
0: Egal, da tun wir es nur mal zur Zweckswiederholung, (lacht) seit wir es damals (lacht) nicht erklärt haben. Das macht ja nichts, wenn man es öfter erklärt. Das ist richtig, genau. So, was ist ein Session IPA? Das ist eine spezielle Variante vom IPA. Was das ist, glaube ich, muss ich ja nicht erklären. Außer kurz halt stärker gehopftes Bier. Das auch durchaus mhm. immer wieder einen höheren Alkoholgehalt hat. Und genau da haken wir jetzt auch beim Session IPA schon ein. Denn die Session IPA ist wesentlich niedriger, was den Alkoholwert betrifft. Mhm. Mag jetzt manche vermuten lassen, ein halber weniger Alkohol heißt auch weniger Geschmack. Nein, und genau das sollte beim Session IPA eher weniger sein. Weil Ziel ist es, und das Schwierige ist es beim Brauen von Session IPA, also für mich jetzt im Hobbybereich schwieriger, dass du einen schlankeren Körper machst, aber dennoch beim Geschmack die volle Form IPA hast und auch die Ausgewogenheit bei, dem, bei der Bitterkeit und den Hopfenaromen. Mhm. Mit gleichzeitig weniger Alkohol, was durchaus ein schwierigeres Unterfangen ist, weil. Du hast es ein bisschen malziger, das normale IP und dann geht das relativ gut von der Hand und da ist es halt genau umgekehrt, da hast du halt weniger Malzigkeit dann im Bier.
1: Mhm. Ja, das Schwierige dabei ist, ist ja nicht, dass man den Hopfen nicht spürt, sondern dass man den Körper schafft.
0: Genau, weil sonst ja, habe ich mhm. weniger Schüttung oder hat eine leichtere Malze, wie ein Pilsener, Paleo-Malz, mhm. was auch immer. Uh, habe ich weniger Zucker, somit weniger Alkohol, aber, aber gleichzeitig einen wesentlich leichteren Körper. Und genau das will man beim Session IPA nicht haben.
1: Ja, das Beste aus beiden Welten haben. Weniger genau.
0: Alkohol und
1: gleichbleibender Geschmack oder vergleichbarer Geschmack.
0: Genau, du sagst es. So viel hm. zum Thema Session IPA. Ja. Ich
1: habe mir nur ein paar Fakten rausgesucht. Von der aldi homepage weil auf der äh, Blue Dog homepage habe ich nicht für kunden zu dem bier mhm. es ist auch aktuell nicht erhältlich ich weiß nicht ob es mal erhältlich war oder ob das eben nur exklusiv für ein aldi war was ich fast glaube
0: ich glaube aber also bei
1: aldi süd und für hofer österreich weil
0: hofer österreich ist ja mit aldi süd verbandelt genau wobei es hat das bier übrigens auch ähm, mhm. beim äh, bierlau in wien einmal geben mhm.
1: Oder mal einer in der Mittagsphase beim Hof einkaufen. <lacht>
0: Vielleicht, keine Ahnung, ich meine, die werden da Beziehungen haben.
1: Ich lese noch ganz kurz ein paar Sachen vor, was ich gefunden habe zu dem Bier, ein paar so lustige Fakten, ah, lustig, interessant, also haben wir schon gesagt, exklusiv für Aldi in Berlin gebraut, die Dogs sind in Ellern gegründet worden, vor 14 Jahren ungefähr und sind anscheinend in die 20 besten oder größten Craft-Bier-Brauereien weltweit. Was mhm. ich mir ganz gut vorstellen kann. Das sind vier eigene Brauereien, eine davon in Berlin und haben weltweit über 100 Bars, was selber oh. betreiben wir, und auch zwei oder drei Hotels, soweit ich weiß. Mhm. Und ähm, haben eh schon mal, da war, war, das war beim Tensorin Dream, da haben wir gesagt, die haben sogar einen Kühlschrank in der Dusche, falls man beim Duschen einen durchschlägt. Ja, kriegt. genau, genau. <lacht> Und Blue Dog bezeichnet sie als die erste CO2-negative Brauerei der Welt. Das heißt, einer Bier bringt einen CO2-Malus statt einen, statt einen Draufschlag,
0: mhm. weil
1: sie durch ihre Produktionsweise mehr CO2 binden wie freigeben.
0: Ah, cool Und
1: äh, das machen sie auch durch Kompensation Das heißt, sie dann für jedes Bier, was produziert wird, anteilsmäßig wird, Baum gepflanzt Und aktuell soll für das Bier äh, bis 2024, so dem Brewdog Forest in Schottland, in den Highlands 820 Hektar Wald gepflanzt werden, mhm. äh, über eine Million Bäume mhm. Und was ich noch gefunden habe zu dem Namen von dem Bier, von dem Alt-IPA oder Aldi-PE, äh, ursprünglich ist er ja das alles auf ein bisschen einen Aprüscherz zurückgegangen. Mhm, genau. Weil äh, Aldi äh, Punk-IPA, das Punk-IPA war das erste Bier, was Blue Dog groß ausgebracht hat, haben es nachgebraut, brauen lassen. Mhm. Und das wird ja bei viel Fü- Fü- Discounter, und da habe ich halt mit einem mal aus dem Thema diskutiert. Mein Vater, der hat lange nur für eine Firma gearbeitet, die für Discounter produziert hat, uh-huh. und ähm, die haben immer wieder so versucht, bekannte und beliebte Marken nachzuproduzieren, aber nicht indem es Rezepte stehen, so wie der Plankton beim Spongebob, <lacht> sondern indem es die Dinge äh, lebensmitteltechnisch analysieren und mit sensorischen Tests das nachzubilden, probieren.
0: Aha, also in der IT oder in der Technik wird man da für Reverse Engineering sprechen. Ja, genau, 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 genau. Die sind regelmäßig
1: zum Einkaufen geschickt worden für, für äh, coole Sachen und haben dann probiert, innerhalb von zwei Wochen die Dinge <lacht> nachzukreieren. Okay. Und das ist sicher nicht nur in der Firma, sondern das ist immer bei so Discounter, die halt eben auf einen Trend aufspringen wollen. Na klar, klar. Genau. Die wollen quasi die, die, die Forschungsarbeit und die Entwicklungsarbeit ein bisschen verkürzt. <lacht> die wollen so auslagern, mehr oder weniger. Genau. genau. Und... Ähm, da ist eben ein Bier gebraut worden, das ist das anti-establishment ipa worden mhm. was ein bisschen designmäßig und von der Vorabgebung her und das Punk IPA an, an erinnern soll. Mhm. Und sie haben das aber quasi gemacht in dem Stil, wie die Before Blue Dog 2019 eine große Umstellung in der, in der Designwelt gemacht hat. Jetzt ist auf jeder Dose oder auf jedem Flaschel vorne Ort Schild drauf, wo der Hund in der Mitte platziert ist, der Blue Dog. Und mit ein paar Fakten zu dem Bier und dem Leitspruch, dem, wir haben es da geschrieben, United we stand for better beer, fiercely defiant and independent. Das steht überall drauf jetzt. Mhm. Das ist so, so ein das Schild mit dem Blue dog und dem Namen, das ist bei jedem Bier drauf. Und äh, ja, wie gesagt, die haben sich heute halt an das alte Design orientiert. Und dann ist irgendwie auf Twitter Diskussion rausgekommen, wo dann die, die, die Brauereibesitzer oder die Chefs dort irgendwie mitbeteiligt haben und so quasi, in hätten sie halt fragen sollen, dann hätten wir ja schon eine IP gemacht. Ah, cool. Also statt dass sie sich darüber aufgeregt haben, dass wir ja eine Idee klaut, mhm. äh, haben sie eben gesagt, finden wir cool, aber was heißt ihr davon? Darf man euch helfen, dass was Gescheites wird? Weil bruder hat auch gesagt, sie haben ehrere Biere, da kann man ja 50 Rezepte für Homebrewer an, abgewandelt, Oberlone aus PDF. Ja, genau. Das Braurezeptbuch. Rezeptbuch. es das noch? Ja, ja. Ah, cool. Also ich werde den Link aussuchen nochmal, soweit ich weiß. Äh, es sind nicht mehr alle Biere drinnen, das haben sie irgendwann einmal gemacht, ich glaube 2018 oder so. Mhm, mh. Aber äh, dadurch sie manche Biere ja wirklich einmal machen. Und dann nicht mehr. Ja. <lacht> so wie die Biere, die im Eichhörnchen abgefüllt werden. Mhm, genau. Oder die in einem Elch- oder Kurschädel unter Wasser gelagert werden. Zwecks, Geschmacksvielfältigung oder, oder so. Keine Ahnung. Und auf jeden Fall das erste Wortspiel, was auf das Aldi IPA, bevor das gewesen ist, haben sie gesagt, sie machen jetzt ein Yaldi IPA. Das ist irgendwie das Jaldi, mhm. ist ein schottischer Ausspruch für Juhu. Ah. Und auf den, aus dem ist das dann zusammengeschmolzen und ist dann jetzt das Alt IPA oder Aldi PA rausgekommen. Mhm. Cool. Also. Man muss ja sagen, Craft Beer, also rein vom, vom, von der Einstellung her, glaube ich, dass Dog immer nur sehr Craft
0: Beer unterwegs ist. Ja, auf alle Fälle. Weil, wenn man sich anschaut, was die am Bier produzieren, ja. die meisten Brauereien in der Liga, wo die jetzt schon mitspielen, hm. würden das nicht mehr machen.
1: Ja, die haben auch zu Zeiten, wo das große C so richtig zugeschlagen hat, auch ein paar geile Aktionen geliefert. Ja. Zum Beispiel haben sie eine Zeit lang, bevor das Bier zum Wegschütten ist, weil es keine Restaurants und Wirtshäuser verkaufen haben, China, haben sie aus dem Bier Alkohol produziert und den haben es dann an Krankenhäuser gespendet ja, für zum Desinfektions- Bier. Hm. Genau, Genau. Also das machen haben wir das die Beste gemacht. draus. Richtig. Und sie haben für jeden englischen Staatsbürger, oder also England, Schottland, Wales oder Great
0: äh, Britain
1: genau, haben äh, sie äh, ein Lost Lager auf die Welt gebracht das heißt, jeder hat sich da ein Sechsertragerl dosal <lacht> gratis bestellen können, das wird an jeden britischen Staatsbürger zur Verfügung gestellt na das ist ja cool das Lost Lager, das war auch so in dem Bereich das war noch der Alkoholaktion
0: mhm. ja, coole Sache, wenn man sowas macht, bevor man es unnötig wegschüttet weil es ja auch Lebensmittel <lacht> schenke es lieber her ja, also für mich
1: rein gefühlsmäßig das bisschen, was ich über die gelesen habe, finde ich es aber nur cool genug,
0: um craftbierig zu sein. Für mich ja, ja. Es ist ja auch schwierig zu sagen, wo fängt Craft an, wo hört Craft auf. Ja, wenn man es rein an die Menge anhängt, sind es, glaube ich, schon drüber. Ja, sicher. Oder geht es auch um die Einstellung dazu? Ich glaube auch, weil ich glaube, die Amerikaner, die definieren Craft Beer, also US-Amerikaner, definieren Craft Beer schon über den Ausstoß der Brauerei. Aber in Europa zum Beispiel, da gibt es diese Definition per se nicht. Das ist auch schon ein paar Jahre her, war ja beim Bierseminar, das also habe ich glaube ich eh schon erwähnt, vom Herrn Trojan von der Schremser Brauerei mhm. und der hat gesagt, wenn man es jetzt ganz streng nimmt, weil bei ihm auch sehr viel handwerkliche Schritte noch sind bei seiner Brauanlage mhm. könnte er sich auch Craft Bierbrauer nennen weil es einfach in Österreich, Europa da keine Definition gibt, nach amerikanischer Definition also, ist es eindeutig so, nicht.
1: Nach dem Level der Automatisation während der Produktherstellung. Ja,
0: so hat er das ein bisschen definiert. Hat er auch was für sich. Ja, klar. Weil Craft mhm. ist ja von handcrafted, ob, mhm. also abgeleitet, was ja sprich handwerklich ist.
1: Ja, sicher. Also
0: die Rede ist schon einer. Den Ausstoß von Wieselburger Bier hat, die ja sehr viel haben, wie wir ja wissen in Österreich, und der mhm. macht das alles per Hand, ist das nur immer Craft Bier. Ja, der hat
1: gescheite Unterwärme vom Umrühren.
0: Ja, sicher. <lacht> Nein, ich glaube, <lacht> ein bisschen automatisieren darfst du schon. Nein, eh, eh, Ist schwierig zum Sagen, aber ich denke, mhm. von einer Mentalität sicherlich noch, mhm. ähm, wobei sie durchaus, und das habe ich jetzt schon mehreren Seiten gelesen, und auch beim Punk, hätte halt ich es mir eingebildet zu schmecken, sie massenkompatibler wären mit dem Bier.
1: Also ich habe vor zwei Jahren eine Rezeptumstellung gemacht und haben bei manchen Biere die Prozentgehalte ein bisschen nach unten gesetzt und auch mal anscheinend den Braumeister gewechselt.
0: Ah, okay, das kann das ich auch von Das ist aber, dem aber her nur
1: ein Nacherzählen von einem Typen, von YouTube, einen Schotten, glaube ich, mhm. der Real Ale Craft bier YouTuber, Link habe ich in die Show-Notes der da sehr äh, unterhaltsam Biere verkostet und aufmerksam bin ich auf den Typen wollen wie es um auch ein bier gegangen ist, nämlich ein dog bier das gleichzeitig eine Kollaboration mit dem Schorschbräu war, Aha. wo es um das weltweit stärkste Bier der Welt geht, weil die beiden Brauereien sich immer wieder den Titel weggeschnappt haben, Jahr für Jahr <lacht> ist es gewechselt. Und dann haben sie gesagt: Ausschluss, wir machen eins gemeinsam und jeder kann sagen, er hat das stärkste Bier der Welt. Ah, cool. Da ist so ein Eisbock gegangen. So ein, mhm. Den kriegt man aber nur im CL-Maß und der kostet, glaube ich, das cl flasche 80 Euro. So. Oh. <lacht> so, so 10 CL oder sowas Maximum. Puh, ich glaube
0: nicht, dass das den Weg geht. Das hier ist in mehr so ein
1: konzept gewesen, mhm. weil der Gesichtsausdruck dieses YouTubers hat kein sehr großes Erfreuen dargestellt, wie er das Bier kostet. Ja, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, wie das
0: schmecken soll. Überhaupt nicht. Hat er
1: irgendwie über 50% oder was?
0: Naja. Alles muss man im Leben auch nicht kosten, man vielleicht spannen, ja. aber ja. Ja. Ich würde sagen, kommen wir lieber mal zu unserem Bier, oder? Genau. Verkosten wir es, bevor es ganz warm wird. Ja, nein, war schon eh noch schön kühl. sonst können hm. wir wieder mal einen schönen Zisch machen. Ah. Riechen jetzt schon mal ganz gut Mhm. Hui, ist das blond So so grapefruitig Mhm. Das ist ja ein sehr, sehr helles Bier Sehr lebhaft Ja, Brudelt stark Schaum ist da, hält einigermaßen gut Ich bin ja so ein Depp hm? Ich
1: habe mir vorher ein Glas Wasser hergerichtet, hab das ausgetrunken und habe jetzt das Bier statt ins Verkostungsglas in einem Glas, das noch einer amerikanischen Limonadenmarker, die hauptsächlich schwarze
0: Getränke herstellt.
1: Mhm.
0: Wenn du, <lacht> du da wohl? <lacht> Nicht mit dem Doktor drin. Nein, no, nein. No. Ah.
1: Hat aber auch nichts mit Kokain zum da. Okay. Also wurscht, haben wir heute mal ein anders Verkostungsglas. Macht ja
0: nichts. So lange vorher nur ein Wasser drinnen war es also halb so schlimm. Ja so. ja, es war nur Wasser drin. Also liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, der Peter verkostet heute unter erschwerten Bedingungen. Also wollen wir wieder was neues? Ja eben eben. Also das Ding ist strau Das ist sowas von hell. Mhm. Ja. Sehr sehr bärlich. Mhm. Schaum, schön weiß. Schon weiß. Un- unregelmäßig. Mhm. Ein paar größere Blasen mittendrin. Mhm. Aber find ich finde optisch eigentlich recht ansprechend. Da bin ich so frei und gebe mir Punkte. Mhm. Was würdest denn du denn Schönes geben?
1: Ja, ich gehe damit. Schaut gut aus. Das ist uh, sehr. Sehr, sehr blond, hell. Ja. Also entspricht er dem
0: Namen. Mhm.
1: <lacht> hat nichts mit Hazy, ist kristallklar bei mir.
0: Ja, das ist super klar, das Bier. Nichts mhm. drüber. Und sehr perlig, aber klein perlig. Mhm. Also wenn wir mal schnuppern. Aus der Dosen hat man schon ein bisschen was ausgekochen.
1: So was Zitrussiges. Ja, eindeutig.
0: Also ein bisschen eine Mischung, ich würde fast eher so zitrusbetonter Fruchtsalat gehen. Mhm. Aber mit, mit dominierender Zitrusfrucht.
1: Ja, so zitrus maracuja Also eigentlich voll
0: typisch für mich. Ja, passt eigentlich zu IP, finde ich, gut dazu. Mhm. Ja, vorwiegend Zitrus, aber ja, ein bisschen. Mhm. Mango Maracuja ist das die süßliche von einer Maracuja, würde ich sagen, wäre dann noch dabei. Frucht,
1: fruchtig, auf alle Fruchtig und ja. F-
0: ein sehr fruchtiges Bouquet, wenn wir jetzt mal so sagen mhm. wollen, so, wenn wir so snapmäßig reden.
1: Also jetzt nichts Blumiges, aber fruchtig.
0: Fruchtig, ja. Fruchtig mhm. mit schöner Zitrusnote. Mhm. Also ich, ich gebe ihm da wieder eine
1: Punkte. Das ist. Ja. Könnte ein kleines bisschen intensiver sein, aber ich schätze mir für session IPA eigentlich sehr ordentlich.
0: Denke Also muss ich sagen, spricht mir auch durchaus an. Mhm. Dann kosten wir es einmal, oder? Ja. Prost. Prost. Hm. Also weniger prickelnd im Antrag als erwartet. <lacht>
1: Das ist genau meins.
0: Ich bin da sehr zufrieden gerade im Moment. <lacht> <lacht> aber, sag einmal, schmecke ich da Ananas? Alle möglichen Früchte,
1: aber im Abgang Ananas, am Anfang ein bisschen Grapefruit, ein bisschen süßlich auf den Lippen. Mhm. Eher wenig Körper, aber mit dem Hobby ich auch gerechnet.
0: Ja, Gut, ist ja eine Session, da ist es durchaus auch nicht so voll.
1: Aber soweit ein geiles Sommerbier.
0: Mhm. Antrag muss sagen, ist angenehm. Mhm. Prickelt nicht stark. Du hast so leichte, bittere drin, Zitrus, ja. Mhm. Finde ja eigentlich ganz okay. Ein bisschen mehr hätte man schon erwartet, noch mehr Zitrus. Mhm. Mhm. Aber ja. Ich gebe ihm sieben Punkte.
1: Ich gehe auf 8. Ich erhöhe um 1. Oder ich gehe sogar auf 9. Jedenfalls. Ähm.
0: Nicht, dass ich noch an genau. unser Best-of-Liste umschreiben muss, später. <lacht> 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 Nein, das zählt nicht mehr, mehr dazu jetzt. Nein, das machen wir dann schon als
1: erstes Bier fürs nächste Jahr. <lacht> genau. Es würde ja einem Reinheitsgebot nicht
0: entsprechen, oder? Mm. Naja, äh, na weil ja Weizenmalz drinnen ist. Und Hafer. Genau, und Hafer auch noch. Mhm. Der Hafer übrigens ist ja drinnen, äh, damit du so ein geschmeidiges Mundgefühl kriegst. Mhm. Du gibst Nehmen ihn auf der anderen Seite der Schaumstabilität, mhm. wegen kannst du ihn reingeben.
1: Ja, wegen einem Eiweiß, oder? Für den Schaum. Ich
0: nehme an, ja. Und da damit du eben dieses creamy und so Feeling im Mund hast. Eine creamy... Bei, bei dem nicht, nicht aber mhm. bei vielen Bieren, was ich, bei einem Milkshake, glaube ich, kommt es mhm. dann rein. Aber jetzt begebe ich gerade auf sehr gefährliches Terrain, mhm. darum gehen wir lieber weiter zum Abgang. Der Abgang ist ein bisschen kürzer, wie vermutet. Ja, am Anfang für mich sehr, sehr ananasdominierend. dominierend. Mhm. Und dann hast du dieses... Bittere von Orangenmarmelade. Was du bei der Orange von diesen weißen Hm, Ja, Gerne Orangenschalen. Genau, von dem Weißen aber. Nicht von der Schale an sich, Hm. sondern vom Weißen mehr.
1: Hm. Aber ich konnte jetzt nicht sagen, ob es Orangen oder Limette ist. Also nicht so scharf wie von von Zitrone oder so. Nein, 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 nein. So
0: fruchtig, so Blutorangen, Grapefruit. Ja, so in der Richtung. So in die Richtung... Würde ich sagen, Bis Mandarine m- kann es theoretisch auch sein, aber eher ja. jetzt die Bitternoten von dem ganzen mhm. Zitrusfrüchten und nicht jetzt der eigentliche Fruchtgeschmack. Mhm. Süß eigentlich gar nicht? Nicht unbedingt, ne?
1: War beim Andruck ein bisschen was.
0: Der Abgang schon fast ein bisschen trocken, aber. Ja. Mhm. Finde ich okay. Mir persönlich ist er ein bisschen zu kurz. Ich habe das gern bei einem IP, wenn das einen relativ langen Atem hat. Mhm.
1: Ja, ich gebe ihm dort halt sieben Punkte. Mhm. Weil es eben ein bisschen kurz ist. Aber
0: durchaus gut. Ja, ja. Na, ich gehe ernst runter, weil der hätte ich mhm. schon keinen, wie gesagt, längeren, langen Atem. Aber wie du sagst, das ist überdurchschnittlich gut, also das passt soweit. So, dann Gesamtgeschmacksbild. Nochmal hm. einen Schluck. Also, ich muss sagen, eigentlich so vom Gesamtpaket her eigentlich ein nettes Bier. Aber wie du schon vorher erwähnt hast, wäre das für mich eher ein Bier für einen heißen Sommertag und nicht für einen Winterabend. Mhm. Warum der Hof in Österreich das gerade jetzt erst rausbringt, ist mir nicht klar. Man ich
1: meine, schau mal auf der Dosen. Das meines wird noch halten, bis... September 22, also das hätten sie locker erst im Juni oder im Mai auszubringen können. Mm. So Rosenmähsaison. saison <lacht> Es ist eher auf der dünnen Seite, mhm. wenig Körper, viel Frucht. Genau,
0: aber eigentlich
1: zum Stil eh passend. Ja, es ist auch eben, weil es halt eher schlank ist, äh, aber schlank ist für mich aber was Erfrischendes. Also, so richtig viel Körper.
0: Also, das passt aber auch irgendwie zu dem Zitrusigen, finde ich. Ich finde auch. Also, eigentlich, das Gesamtgeschmacksbild, muss ich sagen, ist eigentlich bei dem mhm. Bier echt, echt recht nett. Ja, wie viele Punkte gibt es ihm damals? Ja, der gibt ihm wieder sieben Punkte. Muss sagen, ja, mhm. gefällt mir. Und du? Ich gehe um eins drüber. Mhm. Ich gehe auf
1: 8. Also es ist abgerundet. Es gibt nicht viel, was man negativ aufhört. es ist vielleicht von manchem ein bisschen wenig. Ja. Oder weniger. Aber es ist nichts,
0: was mich stören darf. Das stimmt, ja. Da ist, ist eigentlich. Es muss sein, bis jetzt eigentlich mhm. bin ich positiv überrascht von dem Bier. Aber was sagt denn die Süffigkeit? Was meinst du Ist das eins, was du wegtrinkst oder eher so des Genusses, das Willen?
1: So halb und halb. Ja. Auf der einen Seite... Es ist nicht so, so lang und so eckig, dass ich, dass ich immer wieder Pause dazwischen brauche, aber hat genug Charakter, dass man gern wieder trinkt.
0: Mhm, mhm. Also leicht überdurchschnittlich für mich. Ja, ich hätte mir sechs Punkte gedacht, von meiner Seite aus. Ja, 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 gehe mit. Weil ich finde, der kurze, der kurze Atem, was es wieder hat, was ich vorher bekrittelt mhm. habe, macht es dadurch wieder ein bisschen süffiger.
1: Ja, es gibt den Mund schneller frei. In Gang. Genau.
0: Aber so. Ein riesen Bier wie jetzt, keine Ahnung, irgendein hey, das ist es natürlich nicht.
1: Ist ein, ist ein IPA eigentlich nie?
0: Nein, will es nicht sein. Mhm. Waren die kreativ? <lacht> oder nicht?
1: Also, wenn man den ganzen Werdegang des Bieres dazu rechnet, hätte ich gesagt, ja. Es ist aber, die Geschichte dahinter macht es oft interessanter oder uninteressanter. Und in dem Fall hat es für mich es interessanter gemacht. Mhm. Beim Talheimer hat es eher uninteressanter gemacht. Das eine ist halt passiert, war eine spontane Reaktion des Bier auf ein Ding, was wir anderen mit einer Anwaltsklag versehen hätten. So gesehen, ja. Vom <lacht> Bier selbst her, ja. Es hat a, a gar keine lange Entwicklungszeit hinter sich gehabt, weil die haben relativ
0: schnell darauf reagiert. Also, ich werde ihm fünf Punkte geben.
1: Mhm.
0: Wenn die Geschichte dahinter finde ich cool. Mhm. Passt. Ähm, so jetzt vom Session IPA selbst mhm. her betrachtet, also vom Bier, vom Getränk an sich, mhm. ja. Hat man Sag jetzt einmal. nicht irgendwas Würdes mhm. probiert?
1: Nein. Sag einmal, es ist Kreativität neutraler, wert war 5 und für die
0: ganze Geschichte und dem Trubel rundum gebe ich mir einen 6er. Mhm. Okay. Bierstil wiederum muss ich sagen, haben sie, finde ich, mhm. gut getroffen. Da mache ich jetzt ganz kurz und knackig neun mhm. Punkte. Ja, ich mit. Ich habe zwar schon andere Sessions getrunken, die mir noch mehr taugt haben, die halt noch mehr dem entsprochen haben, aber ich finde, ein paar Kleinigkeiten hat es aber sonst passt. Mhm. Und last but not least, der Preis, und der ist, glaube ich, sehr, sehr günstig. Mhm. Ich habe jetzt
1: geschaut, ich habe mich nicht mehr erinnern können, was ich damals gezahlt habe. Ich auch nicht. (lacht) Aber auf der Aldi Südseiten habe ich gefunden, einen Literpreis von 2,58 Euro. Die haben das aber damals in der 05er
0: Dosen angeboten. Ja, genau. Der Hofer in Österreich hat es nur 33.
1: Genau, ich habe es einfach hochgerechnet jetzt auf den Literpreis und habe jetzt einfach den deutschen Preis mal 2 genommen, mhm. damit wir auf den Liter kommen und das haben wir auf 2,58, was ich sehr akzeptabel finde für so ein Craftbier. Ja, auf alle Fälle, ja. Ja, da gebe ich ihm sogar auch Punkte. Ja. Mhm, da gehe ich auch gut mit, weil so 2 Euro für den halben Liter zahlt man schnell
0: mal. Das ist richtig, ja. Mhm. ja das ist ja ein bisschen was Besonderes, und vor allem für einen Discounter, wo man so ein Bier eher weniger erwartet. Mhm. Wobei, ja, muss man ja fairerweise dazu erwähnen, der Hofer in Österreich immer wieder von Calais so eigene zusammengestellte Boxen hat, wo dann ja. auch wirklich... Kleinere bier brauereien eine Repiere dafür äh, hergeben.
1: Na, aktuell haben sie bei uns gerade, habe ich gesehen, so eine
0: Stiegelbox. Ah, ich hätte so eine Ephokalea-Box gesehen, da ist zum Beispiel vom Brauschneider mhm. äh, aus Schiltern in Niederösterreich äh, das cassis sauer zum Beispiel drinnen.
1: Mhm. Ja, ja, ich habe hab mal angekündigt, dass sie zwischen die Jahre nur mal auch zwei Pfiffe aufnehme.
0: Ah, ja, da war aber da der Oder ja, ja.
1: Weihnachtsstress äh, die Familienverpflichtungen und Hausgäste haben das einfach nicht zulassen, dass ich da Ruhe finde dafür. Ähm, ich werde aber die zwei Biere, die ich immer ausgesucht habe, äh, werde ich mir auf alle Fälle äh, äh, im Jänner nur zur Brust nehmen. So,
0: wir haben eine Endwertung. Mhm. Und zwar, beim Peter kommen wir auf 3,94 Hopfenblüten, bei mir kommen wir mhm. auf 3,465 und bei unseren gemeinsamen Hopfenrütten kommen wir auf 3,7025. Mhm. Das runden wir auf 3,75. bei Beantäppt auf muss sagen eigentlich ein ziemlich guter Wert für das Bier. Ja. Das ich das. Ich
1: die, die Kombination von Fruchtigkeit und ich mag eben gern so bittere fruchtige Biere. Das spürt genau in Mainz. Ja. Du magst das auch eher gern malzig.
0: Nein, nicht nur, nicht nur. Also ich mag auch solche Biere mhm. gern. <lacht> Wir schmecken zu viele Biere, das ist mein Problem. Ja, aber ich muss sagen, ich war echt angenehm überrascht, weil mit dem habe ich nicht gerechnet. So, was man da im Vorfeld immer gelesen hat.
1: Ja. Wir liegen aber genau im Trend, weil ich gerade geschaut habe. Ja. Die haben 3,72. Aber ich finde
0: das Bier nicht. Wie findet man das unter Antappt, bitte? Ja, das, äh,
1: ich hätte es nämlich auch vorher gerade gesehen und davor habe ich anders in der Reißung gehabt.
0: Ja, ja, ja. <lacht> Über, über dem Schnitt sind wir, da, sind wir dabei mhm. bei dem Bier. No, ist wirklich okay. Ich denke, wenn es was gibt, wenn wir da vielleicht noch ein bisschen was holen, weil das ist echt nett zum mhm. Trinken.
1: Äh, jetzt habe ich es, da habe ich wahrscheinlich vorher falsches, da sind wir bei 324 offiziell. Mhm. Sind wir leicht drüber, aber nicht so viel. Ja, aber wir
0: haben wir halt ausnahmsweise sind wir noch nicht fertig. Nein, es gibt noch keine Vorschau, weil wir haben noch Prämierungen zu machen. Genau. Und zwar. Fangen wir mal an mit unseren Bieren des Jahres 2021. Da haben wir auch in diesem Jahr wieder die Hopfenblüte mhm. von Blech bis Gold zu verleihen. Mhm. Und für alle, die es interessiert, gemeinsam haben der Peter und ich in diesem Jahr 26 unterschiedliche Biere verkostet. Die PIF-Folgen sind da jetzt natürlich nicht mit einbezogen. Das machen wir dann im nächsten Jahr, dass wir die auch dazu rechnen. Wir haben in diesem Jahr eine Durchschnittsbewertung von 3,14 abgegeben. Also kann man sagen, wir haben eigentlich immer ein bisschen überdurchschnittlich gute Biere, also für unseren Geschmack überdurchschnittlich gute mhm. Biere getrunken. Das ist ja
1: alles sehr subjektiv, aber...
0: Ey, man, man darf ja bei uns im Podcast nie vergessen, also wir bewerten jetzt nicht, wie ein Lebensmitteltechniker das bewertet. Wir versuchen natürlich mhm. immer so zu bewerten, dass es dem Bierstil entspricht. Mhm. Aber natürlich unser persönliches Geschmacksbild, unsere Vorlieben fließen da auch immer mit ein. Aber ich denke, es wird ja. bei den meisten verkoster sein.
1: Ja. Auf alle Fälle. Man, man, hätte, man hätte sich ja beeinflussen lassen, Kinder, wenn man vorher zum Beispiel die Kriterien des Braumeisters durchliest, wie der das bewertet. Das ja. ist manchmal ganz lustig, aber eigentlich spannender ist, wenn man das im Nachhinein macht, Eben. dass man einfach ein bisschen schaut und sich nicht beeinflussen lässt von dem, was man vorher gelesen hat, weil das wird automatisch
0: passieren. Richtig, ist genauso, wie wenn du vorher bei Untapped reinschaust, du bewertest das dann irgendwie in die Richtung. Mhm. Du legst es so, dass es da hinkommt. Das machen mhm. wir auch nicht. Also wir versuchen es neutral zu machen, eben, ich kennt so unsere mhm. Punkte, nach dem gehen wir durch mhm. und da haben sich jetzt vier Biere herausgerissen. Eigentlich sind es fünf, so viel verrate ich jetzt schon mal. Mhm. Herauskristallisiert, die unsere Top-Biere des Jahres 2021 waren. Und ich sage gleich dazu, die Ergebnisse sind haarscharf. Also die liegen alle extremst ja. dicht beieinander.
1: Es ist, ist nicht wie, wie Slalom fahren am Schiebisten, sondern mehr wie, wie, wie Rodeln oder Popfahren, <lacht> wo auf die Tausendstel gerechnet wird,
0: damit man einen Unterschied kennt. Ja, ja. Also da es ist es ist wirklich irren beieinander. Das ist Im Endeffekt, die Fünf Biere, die ich jetzt mm. nennen werde, sind alles wirklich top-Biere. Die sollten wir alle mit Gold mm. prämieren. Mm. Prämieren, ja. Prämieren, ja. nicht wie Verleihen heute halt, sagen wir ja. mal so. Wenn ich nur kurz einwerfen darf,
1: wenn man die jetzt auf zwei Stellen kaufen, wenn ich runden würde, hätten alle denselben Wert.
0: Richtig, ja. <lacht> <lacht> Darum habe ich das wirklich ganz mm. fein gerechnet. Ja, ja. <lacht> Und ich würde sagen, ich fange jetzt gleich einmal an. Platz Nummer 4, die Hopfenblüte in Blech, geht nach Franken zur Braumanufaktur Hertel, mhm. featuring Freigeist mit ihrem Room 9, 19 oder Room 19, mhm. je nachdem, wie man sagen mhm. will. Was eine volle Überraschung war für uns beide ja auch, das Bier. Genau, das war die Corona Edition. Genau, richtig. Weiter geht's zum Platz Nummer 3. Die Hopfenblüte in Bronze geht in den wunderschönen Binsgau zum mhm. binsgau Nämlich, das ist der Phönix aus der Asche gewesen. Die, das wunderbare Whisky-Bier. <lacht> ja, mit der feinen Rauchnote. Also das war echt, mhm. echt super. Ja. Die genauen Punkte lese ich jetzt nicht immer dazu. Die könnt ihr dann in den Show Notes nachlesen. Ungerundet steht das da drinnen für euch. Mhm. Platz Nummer 2, die Hopfenblüte im wunderschönen, aufpolierten Silber geht ebenfalls in den Pinzgau. Mhm. Wieder das pinzgau brau und da hat es der Craft Bock bekommen. Mhm. muss also, sagen, geiler Bock, hat mir persönlich total gut geschmeckt. Auf alle Fälle, ja. Und jetzt kommt Platz Nummer 1 und ich habe aber gesagt 5 Biere, den teilen sich nämlich zwei Biere.
1: Und das bei dem Wert, der rausgekommen ist, ist Eben, schon wahnsinnig. Das ist
0: absurd. Da, also, da sage ich es jetzt schon noch im Podcast. Da haben wir bei beiden Bieren 4,3375. <lacht> Wie auch immer, ja, ist halt so. <lacht> äh, erstens mal geht Gold an die Bierschmiede mit ihren mhm. Funkel. Und das zweite Gold geht an Brewdog mit dem Klockwerk. Ah, Clockwork, was redet da ja. zusammen. Zwei wirklich gute Biere, mhm. vor allem Funkel, muss ich sagen, hat mich persönlich nicht auch sowas von überrascht mit Geschmacken.
1: Ja. ja, das ist komplett unterschiedlich. Ja. Und jedes gut auf seine eigene Art und Weise. Genau, also
0: muss sagen, alle fünf Biere, wirklich top Biere, mhm. die uns alle gemundet haben, sehe jetzt, wenn Sie in Schon uns nachschaut, sie, sie liegen wirklich dicht an dicht. Mhm. Nein, war, muss ich sagen, sehr spannendes Jahr. Wir haben wirklich viele gute Biere getrunken.
1: Ja, so richtige Haxen haben wir eigentlich gar nicht dabei Nein.
0: gehabt. oh ja, ein einziger, das war das Badweiser. Ja, ja. Aber das gut. War, aber, war aber
1: mit Anlauf und Ansage.
0: Ja, war, dass man mit dem Badweiser dann nicht unbedingt gerade das Top-Bier mhm. Trinken waren es eh klar, aber trotzdem war eine spannende Sache, auch aparteweise zu trinken. Wenn man drüber
1: schimpft, muss man es auch vorher mal kosten.
0: Genau. Wie wir es auch mit Ecker gemacht haben in diesem Jahr. Genau. Ja. Was nicht auf der Liste war, gell, sind die Merzenbiere. Genau. Aber die haben wir ja beson- gesondert dann gewertet. Genau. Aber die sind ja halt in die Range in der Höcke, muss man genau. auch dazu sagen.
1: Wir haben eben äh, neun spezielle Merzenbiere österreichweit durchgekostet. Ähm, wir haben in Kärnten das Villacher gehabt, in Vorarlberg das Mohren, in Niederösterreich das Schremser, in Oberösterreich das Rieder, im Burgenland das Golser, in der Steiermark das Gösser, in Salzburg das Müllnerbräu, äh, Augustiner Müllnerbräu, in Tirol das Zillertaler und in Wien das Ottergringer. <lacht> Wobei das Ottergringer habe ich nur aus dem alten System umgerechnet, Mhm. Das haben wir nur mit der alten Wertung gemacht, bevor der Thomas die Tabelle übersichtlicher gestaltet hat.
0: Genau, wo wir das mhm. ein bisschen schöner gemacht haben.
1: Dann. Genau. Ähm, ich lese da jetzt nur die ersten drei. Also der, der dritte Platz, die äh, Merzenblüte. gefällt <lacht> 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 Die Merzenblüte in Bronze kriegt die Riederbräu aus Oberösterreich. Mhm. Die Merzenblüte in Silber kriegt die Schremser aus Niederösterreich. Und die goldene Märzenblüte kriegt das Augustiner aus Mühlen, äh, die kriegen den ersten Platz aus Salzburg. Genau. Na, drei, muss ich sagen, wirklich wunderbare hm. Merzenbiere. Genau. Da haben wir ein bisschen weiter auseinander, mhm. aber auch noch innerhalb von, einer, von einem halben Punkt. <lacht> okay. Also so also 0,5 nicht einmal, aber
0: äh, da sind wir auch noch sehr knapp beieinander. Mhm. Ja, muss ich sagen, war eine coole, spannende Sache, die unterschiedlichen Märzenbiere mhm. zu verkosten, vor allem zu schmecken, ähm, wie unterschiedlich Braumeister ein Märzenbier, wie soll man sagen, interpretieren. Auf alle Fälle, ja. Na, coole Sache. Mhm. Und äh, für nächstes Jahr, wenn wir da gleich anschließen, haben wir
1: uns auch wieder ein Thema überlegt. Mhm. Wir werden schon andere Biere auch verkosten, vor allem wenn wir... Ein paar geplante äh, Kollaborationen haben wir schon, hat der Thomas mhm. angeleiert für uns. Und abseits von den Kollaborationen haben wir unser Hauptthema für das kommende Jahr wird alles, was das Reinheitsgebot verboten hat, Genau. nicht erlaubt. Das heißt, wir werden uns einfach besondere und sonderbare Biere aus dem europäischen Raum schnappen, die übers Reinheitsgebot äh,
0: hinweg gingen. Genau, und wir werden uns da gleich, das kann ich euch jetzt schon verraten, in der ersten Folge, äh, wo wir mal so ein Bier außerhalb des Reinheitsgebots verkosten werden, mhm. uns dem Thema Reinheitsgebot einmal widmen. Dass man sich mal anschauen, warum genau. gab es das und warum ist es mhm. eigentlich nicht so ideal heutzutage. Genau, das ist, äh, äh, hat einen Grund gehabt. Genau.
1: Hat vielleicht sogar manche Leben gerettet. <lacht> das sicher. Und ist die Frage nur, hat das heutzutage nur einen Platz, wo die Lebensmittelsicherheit schon viel größer ist wie damals im Mittelalter.
0: Eben, eben. Dieses und noch mehr mhm. Sachen gibt es dann im nächsten Jahr für euch. Genau. Ja, und nächstes Jahr, wenn wir schon dabei sind, Peter, mhm. die, wir starten ja gleich ins neue Jahr ja. mit einmal einer spezielleren Folge rein, oder? Genau, mit der Spezialfolge, die haben wir verschoben, mhm.
1: aus Gründen. Und äh, wir freuen uns schon Anfang Jänner, werden wir dann mit einem Special Guest die Schneiderweiße, die, die, den Hopfenweißen Doppelbock, äh, den Weizen-Doppelbock äh, ver- verkosten.
0: Ja, und da bin ich echt schon gespannt drauf, weil ein Hopfenbetonter Weizenbock, der ist klingt cool. Mhm. Das klingt wirklich cool.
1: Ob das wirklich voll geil ist oder <lacht> oder so nicht. eierlegende Wollmilchsau, die dann nix ist weil es nirgendwo gut ist, aber das werden wir uns einfach, werden wir reinschauen ins Flaschel und werden es rausfinden.
0: Genau, das würde ich auch so sagen. Natürlich werden wir mit unserem Gast auch über ihn plaudern, was er so in der genau. Bierszene alles macht mhm. wird eine spannende Folge werden und diesmal mit Gästen und da lasse ich mir es nicht ins Auge reinspringen <lacht> Schöne Grüße an die Bierproviere. Genau. Gut, dann Peter, ich glaube, machen wir den Sack für dieses Jahr zu, oder? Genau, machen wir es für dieses Jahr zu. Wir wünschen euch nur ein gutes Neues. Mhm.
1: Bringt es das Jahr gut um und schauen wir, was uns das nächste
0: Jahr so bringt. Ja, auch von mir, guten Rutsch und wir hören uns dann 2022 wieder. Bis dahin, macht es gut, macht euch ein Bier auf, genießt es vielleicht am 31. statt ein Sekt. Ja. Mhm. Also dann. Viert euch! Dieser Podcast wurde produziert von der Witzer. Wenn ihr uns unterstützen wollt, würden wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung bei Apple Podcasts oder anderen uns führenden Plattformen freuen. Weitere Informationen zu dieser Folge sowie andere Podcasts und weitere Projekte findet ihr unter der-witzer.at.